0: 开场之前就咔捏爆一罐啤酒
1: 。对，因为今天我们等一下就会有关键的老同学活动，所以现在外面在墙布中可能会有点吵杂声
0: 。这跟你捏啤酒有点关系没有？捏啤酒明明就是你先喝完一罐，<笑>因为你很紧张。
1: <笑>我很紧张，因为今天我们要讲的有一点就是呃，
0: <笑>好搭配这个背景声音刚刚好。对。Hello， 大家好，我是马里奥，我
1: 是 Jiu Jiu， 阅读提案
0: 。每周我们轮流分享一本书，
1: 本周是我提的《无尽脑国度：台湾人界的意思》，作者是陈庆德
0: 。哦，嗯，要先讲书名是什么意思吗
1: ？无尽脑国度，他用。无尽就是没有禁止，然后 no 是就是日本的的、嗯，然后国是简写的国跟国度这样。嗯、然后它其实这个书名它有它的设定跟它的意思。然后我先说这本书的结论，这是一本没有结论的书
0: 。我想要知道的是书名是什么意思？你跟我讲这是一本没有结论的书。
1: 因(笑)为(笑)他打了一个很长 的， 哽咽了。对， 就是 呃， 这是一本他在讲台湾价值 的， 或者是他在提。提出台湾主体性，然后无尽的、喔、国度是，就是他讲台湾人借的意识的延伸。然后他在设计这个书名的时候，他的无尽的意思是跟韩国相比的话，台湾是他说韩国的街道或是呃社会上面很常看到镜子在他们的社区或街道上、嗯，所以你可以去常常从镜子去反思自己。但他觉得台湾是没有镜子的社会，就是我们比较常看<笑>。看别人指责他人，但我们不太会先去思考我们自己。哦、他是说相对之下，然后 “no” 的话是日本的,的“的”，是在讲说台湾人很崇拜日本文化、嗯，所以很常会用日本的、嗯、的一些东西来提高自己的东西的质感的感觉。嗯 okay、然后“国”是这种简写，是因为我们有点脱离不了。中国的一些既有的那种古老的文化，但是我们又很想超越它，所以我们借了就是这个“国”，但是用用一个“国度”的那个繁体的“度”来完整说我们借的意思、嗯、是这个意思
0: 。对，我觉得比较有趣的是，我好想要知道韩国的镜子都是放在什么地方
1: 他是说韩国人很重视外表。然后，所以在街,、哦、以街对街道上，然后什么哪里就是各种橱窗的设计啊，或者是等等，他说是可以很长从镜，就是有种镜面的设计，然后去看到自己现在的样子。嗯哼，他讲的
0: 。OK， 对，没什么印象诶。但不过我就去过一次而已。嗯嗯，
1: 我好像也没特别注意这件事
0: 。总觉得这个延伸有一点奇妙，就是。看镜子就表示比较会反思吗？嗯，嗯好，没关系。所以这本书你自己的可以跟我们分享的东西是什么呢
1: ？<笑>我现在说我自己开以分享的，嗯、应该是说我我为什么会想要提这本书，就是嗯、呃，我之前。小的时候，国高中我有时候常常看一些事情，都会觉得、嗯、啊，为什么大家看到很多事情都只会思考很短期嗯内要促成的结果、嗯，然后没有那种很长远，然后就想来想去，我一直想不透为什么。然后我最后自己的结论是，因为我们好像不是一个国家，问号问号，我们是国家，<笑>问号问号，这件事情好像大家没有很一致的认同感，所以大家就只好先顾好自己。就是那是我自己当下做出来的结论、哦，然后我也一直说不出来为什么，然后一直看到这本书的时候，才有一种、嗯、哦，好像对耶。然后他就是条列出很多，就是呃，我可能之前觉得困惑的地方，嗯，然后他有去往前去追溯，可能去找到一些文献去解释为什么
0: 。你、嗯、你困惑什么？
1: 现在忘记了
0: 哎，你大纲里面没有吗？我是
1: 说，我现在忘记我那个时候困惑了什么。OK， 但我只知道我有做过这个结论，然后就是会围绕在一个，就是好像就是有一个台湾价值问号问号，然后台湾文化又是什么的很大的困惑的原因，才会有后面这些的困惑。OK， 对。然后先说这本书，它是2015年，然后作者就是陈庆德。我们讲老师好了，他是因为二零一四年三一八学运的状况，然后他看到这些问题，所以他才写了这本书。然后这本书就是是二零一五年出版的、嗯，所以他有一些他评论的东西，可能是基于那个时候的台湾社会现状、嗯、才给的一些现象，因为他的主修是现象学，
0: 嗯、去
1: 分析这个现象。嗯、然后他。这本书我觉得有我喜欢的地方，也有我不喜欢的地方。我先讲喜欢是，就我刚刚讲的，还有把我以前年少轻狂时觉得懵懵懂懂,懂的东西列出来。<笑>但是我不喜欢的地方是，我觉得他大部分都是比较负面的去表述，就是他看到的现状、嗯。然后这些负面表述，我觉得我的感受会有一种就是。有一种主管，就是他就是看你哪边就是都不好，这里不好，哦、这里不好，他列出他列出他所有的批评，但他也不告诉你说你要怎么做，<笑>啊、对的那种感觉， okay, 对,對可是通常其实会愿意给批评，就是有一种买货才是贤货人
0: ，没有吧？有可能就只是 OK 而已啊。<笑>就是、<笑>有一种人他叫 OK， <笑>就是
1: 他是因为。我我的感受是他因为很爱这个地方，他才会想要写这个东西，嗯、不然直接移民或直接就是头发甩甩就可以、嗯、差点就要唱起来，
0: <笑>是头发甩甩，<笑>
1: 打不的，哎、OK 欸，还是要把它唱完，<笑>对。嗯然后他在讲说，我们先讲说，呃，老师认为的台湾价值。是，他说台湾的主体性这个概念，其实早期台湾人没有刻意来想这件事情。嗯哼，因为那时候我们的文化大部分都是被压，被压在一个主要权利之下，就殖民文化，或者是我们要被动式去接受一些主体。对，然后我们也不要去想这个，因为那个时候会有别人或。更强的人来告诉我们你们要做什么事情，嗯、对。然后他那时候他有一段，他就是改编了《亚细亚的孤儿》嗯，然后写了他的版本，就是从《亚细亚孤儿》这个人的角色开始延伸。他就说。当他长大之后，他也有叛逆期嘛？他在叛逆期的过程当中，他就是想要去跟不同的邻居去借一些很分析的东西，像衣服啊、B B 钩什么，来跟他爸妈唱反调。然后，当他结婚，肚子里面怀了一个怀，就是小朋友的时候。他要不想要接受那时候上一代给的价值观文化来传承给他的肚子宝宝？可是他只有借来的这些东西。然后当他把这些东西全部脱光光光的时候，他就在想说怎么办？我到底要给他小朋友什么？可是作者想要说的是，虽然好像光溜溜的，没什么，就是没什么东西可以给，但至少他有勇气要生这个小孩。他觉得这是一件很棒的事情。大概就是像这本的感觉，你知道吗？就是他点出了他们现在，<笑>现在我们光溜溜，<笑>但是至少我们愿意去思考这件事情。突,突
0: 有一种混乱，不知道怎么突然跑出这这些东西混在一起。好，所以你觉得有什么值得跟大家分享书里面？因为听起来好像比较多，像刚刚批评批评也没有讲得很清楚，對然后也也没有结论。就你刚刚说书也没有结论。那有没有什么事你觉得可以跟大家分享的？好，除了刚刚改变的那个《亚夏亚孤儿》，《亚夏亚孤儿》它应该是书的，对不对？是小说的那个改编嘛對？因为不是那个歌啦，罗大佑的歌。
1: 对，它是它是那本书，嗯、书小说，它是承接《亚夏亚孤儿》去思考后面，然后跟他、嗯、有点像综合台湾那时候的现状，然后做这件事情。然后，嗯、那我就从。他为什么？其实最一开始，他想要写这本书的那个动力，就是他其实觉得在。二零一五年那个时候，台湾没有太多去论述台湾文化跟台湾价值的书，然后没有一个很明确的论述去提到台湾人特质、嗯。他在往前去找的时候，发现哎呦，欸、日剧时代后藤新平先生的《治台三册》有写到台湾人，<笑>他说對
0: 台湾人后
1: 台湾人爱钱怕死爱面子
0: 、啊，所以就是
1: 他就是用这个方式去形容台湾人。
0: 先打个岔哦、啊，来，我觉得你找任何一个国家的人、欸、跟我讲说他不具备这三个特质的哦， oh, 嗯
1: ，好、啊，我要讲一个<笑>那个那个那个东
0: ，我我我觉得有趣的地方是台湾人为什么会给人家这种感觉的，有一个很重要的原因是因为台湾人承认这件事情
1: ，嗯
0: ，就是爱钱怕死要面子，台湾人承认这件事情。但是你说，你说其他国家没有这样子的人吗？嗯
1: 嗯。但是他的那他还有另一个，他就说，就是我们会对外说我们自己是多元文化，然后我们的人很善良。他就会说，哪一个国家不是多元文化、嗯？哪一个国家人民不善良
0: ？对啊，所以我说这个是逻辑思考的问题嘛。嗯、就是他其实爱钱怕死，后面子。就是但凡正常人。就是在一个这样子资本主义的经济环境当中，你说你不爱钱，那是一个程度上的问题。
1: 哦、oh, ，当今天你
0: 穷到一个程度的时候，你不太可能说我就没关系，就这样子好了
1: 。可是所有人类的特质，对
0: 啊，啊怕死，这是一个生存本能啊。对，就是除非你有一个别的目标更高的一个精神需求，嗯、那不然你为什么不好好活着呢？对，那要面子就是一种，也是一样啊，是一种自尊心理本能啊，就自尊本能嘛对，对不对？你用马洛斯的需求就已经解决完这个问题啦、啊，嗯，对啊、嗯，所以这是一个普世，大家都会有类似的情况，只是程度上的多寡而已。对，嗯，
1: 但是总而言之，他就是说，就是这是最早描述台湾人特质的这个东西，嗯、然后他觉得好像不是很妥当，嗯。然后他再往前去研究说，说其实像日本的话，日本这个国家有谈日本特性的，可能就日本论、日本人或什么菊花与剑啊、武士道等等、嗯。那韩国的话也有韩国，因为他的主修也是韩国，所以他会看到有朝鲜古代信仰史入门啊、古代朝鲜历史文化等等，就是也有。研究韩国人这个族群的书，嗯、那中国有像《阿 Q 正传》《狂人日记》或《丑陋的中国人》等等、嗯，但是台湾的话比较多都是针对台湾这个地区好吃好玩好逛。那如果真的要去解读台湾的话，会是以政治的角度出发。来，同学请发表
0: 。这个两者就有点像苹果比橘子啊。就是 RQ 不一样，《阿 Q 正传》《狂人日记》哦，《丑陋的中国人》这个《阿 Q 正传》大概是快至少哦，至少是七八十年前的东西了。<笑>对，那个时候没有人，任何一个的国家都没有类似那种好吃好玩的这种杂志类型的东西。光是杂志这个载体就已经不是那个时候出现的东西了。嗯，所以他是拿了一个在民国初年，大家对于。国家的前前景，大家对于这个社会的未来彷徨、惶恐、不确定性很高的时候，然后你拿了一个现代，大家就过着日子还不错，哈、哦，小资本主义的情况、嗯，中产主义、中产阶级已经普遍在台湾的
1: 环境背景不同，对
0: ，那大家当然，咦、欸，好吃好玩有什么不对吗？就是我们想要有一些娱乐、有一些休闲这些地方啊。
1: 但是，他所谓、嗯，我觉得他拿来描述是指说写这个民族特性的。文字或文章考据没
0: 有，我我觉得比较像是说要比，他就是拿在同一个基准点上面来比，哦、就是今天中国他的根或者他在讨论的事情，那你就拿同样时间哦，或同样类似状况情况下发生了什么事情，嗯嗯大家来讨论这件事情。但我觉得一般在呃讨论这些东西的时候，比较比较不会是用同样的基准点。我同样的一个出发点，在比这些事情。啊、哦，我觉得大家如果都在同一个基准点上去比的时候，我觉得它就会比较有比的价值，跟比的时候比较能够看出来。哦，这边的确是可以在加强，这边的确有可以做但是没做到的地方。嗯，但如果比较基准点差距实在太遥远的时候，那这个真的比下去啊，<笑>到底要比什么？比
1: 多久？对啊，比不完。你要,你
0: 要比。你现在不会有人再去比歧士精神这件事情的，这个是有点怪啊。嗯嗯，对啊，你不会再比在可能、呃、武士道。对啊，武士道这个武士道这件事情，其实日本的武士道也不是现代的东西啊。对，那怎么会认同说这个有武士道这件事情呢
1: ？嗯，对啊。好
0: ，我我我会觉得这种比较会怪怪的啦
1: 。但我是说，就是他在讲这个，是因为他。他找到了考据跟文献、嗯，他觉得台湾是没有在描述这件事情。的，然后比较多可能类似的都是从政治角度啊去写台湾这个民族，就像刚刚讲的要殖民，所以他去讲说台湾人的三个特色是爱钱、怕死、爱面子。那他的那个写出来原因是因为他要去统治台湾人、嗯，对。然后后面他其实有提到说有一个叫史明写的《台湾人四百年史
0: 》，嗯，之前
1: 不是有讲那个经济
0: 台湾经济四百年？对，然后
1: 这个是台湾人四百。嗯是的，他其实就有提到是，就是应该是说台湾历史作为殖民地历史为主要的主轴，然后去讲台湾的历史。嗯，对。那他其实提到的大部分都是。其实他有一段我自己的结论是，就是他在简述四百年史这这个书的时候，我觉得台湾很像是反对性很高的民族、嗯，就是像荷兰人统治下的时候，郭怀疑他们会有一个反红毛，然后清朝。正式朱一贵，他们会有反唐山，然后到日据时代的时候有武装抗日，然后到近代的时候也会有民族解放运动等等，然后到二二八也有反阿三，但我不知道阿三是什么阿。阿三
0: 就是广泛的外省人啊
1: 。哦、嗯，就是他就是提了很多这种，但都是以政治为主的的历史的点这样。
0: 嗯，我我觉得他的提示蛮有趣的，就是说这些讨论可以给我一些蛮有趣的想法。原因是因为其实这个其实讲讲简单一点啦，就是说，哎、欸，台湾到底为什么反抗意识这么强烈？其实并不是说我我我现在回我现在去看这件事情哦、喔，听你这样一讲啊，我觉得其实不是说台湾人的反抗意识很强烈，而是因为那种那个些时候，其实它就是一个大航海时代开始。然后，大航海时代，因为荷兰四百年前第一,第一站是荷兰人嘛，那这是一个大航海时代的开始。大航海时代基本上就是一个殖民政权的开始，嗯、也就是说，我们刚刚讲的所有的都是一种殖民思维之下的政治统治。那殖民思维本身就不会对你当地原住民友善。哦、oh. ，他是为了自己母国的最大利益为出发，他做的所有事情都是为了所谓殖民母国的最大利益
1: 。嗯，你们是
0: 奴隶，不一定到奴隶，但是重点是你要，我要你乖乖听话。嗯，对，就是我要你做什么就做什么，然后我要你，哎，就我今天有一个想法啊，我要去执行它，在这个地方最适合做什么，那我们就去做这个东西。对，你就听就对了。嗯，那。当那个压迫到一个程度，或是不合理到一个程度的时候，那反抗是理所当然的事情的、啊。对，對啊
1: 。但那个反抗是我自己定义的啦，只是因为它刚好连续揭露台湾四百年史的这几段都是，就是连接起来的。嗯
0: 、要到我觉得，其实这个一样嘛，就比较的基准点从哪里开始去思考这件事情。外面已经开始测试音乐了，嗯、我们要想办法把刚刚讲完。我们终于有音乐了<笑>你。你你如果看说，像当初呃美国要独立运动的时候，它也是一个殖民地出发的开始嘛？嗯，就是他他从欧洲所有国家去美洲大陆，不管是北美或南美殖民的开始。那后来开始要独立，那不管你是独立之后，它建国。的时候，其实某种程度上来讲，也有在压迫黑奴这件事情。他是解放了他们，等于说自己作为殖民者，第一波殖民者，说我们不再接受殖民母国的要求跟统治。嗯，对，所以其实那个之后你说没有吗？其实还是有啊，比如说他们对他们当地的原住民，对于这些印第安人的压榨、嗯，或者是。黑人的压榨其实也没有少过 啊， 那他们当然就会有反抗跟对抗啊。对，
1: 所以他的总结就是在台湾四百年 史， 他总结的台湾人的民族主义是讲说渴求独立与解 放， 主张民族利益跟以民族的命运前途为主。去讲述台湾人唯一且最高的原理，但他觉得这件事情好像在后面已经没有新的文献考据去，就是讲现在的台湾人是怎么样、嗯。但是他之后他后面这书的。第二段、第三段都有陆续去提到。那举例，像他提了一个有趣议题，他讲饥饿的台湾人、嗯。他说台湾人讲话的人引导台湾方向，他所谓引导台湾方向，他挂号说说话大神是有钱人，就是商人，嗯、而不是知识分子。那更严格的一点说，就是台湾没有什么价值观，但是我们有经济观。
0: 可是跟日
1: 本比较起来，啊這個、他觉得日本引导社会前进的是知识分子，然后韩国的话是财团
0: ，财团不就是经济
1: ？等一下再讲这个、哦、然后大陆的话就是官嘛、嗯，然后台湾是商人。可是跟韩国比，台湾的商人是中小企业，而不是大财团。你理解他的那个“财”的差别
0: ？我我理解，但是你知道，嗯、就是这都是需要细细去。比较的，就这些这些讨论都是有点是混在一团、嗯、这件事情。台湾没有财团吗？台湾当然有财团，台湾只是从来没有达到像韩国垄市场的就没有,沒有到韩国那种夸张的程度，没有到日本那种夸张的程度。对、嗯，那台湾没有财团吗？你问任何一个我们现在在做银行大银行这几个，他们通通都是财团。对对，这些金控大的金控。其实通通都是财团。台湾怎么会没有财团？台湾的台湾跟韩国的一个很大的差别是，中小企业的活力很高嗯。嗯，我觉得这个是比较好，而且比较有有意义的地方。但台湾并不是没有大企业，不是没有大财团。嗯，对。那、啊、只是说他们没有到这种程度，没有到日本、到韩国这种程度。对。但是你说。我我就没不能接受说你说哦韩国就主要都是财阀或财团在控制，然后怎样怎样怎样？嗯、台湾台湾也是啊，各位
1: 。哦、嗯， oh, 但他是说，就是我觉得好像又能够理解，是他所谓去推动可能台湾进步或什么的最主要的推力是什么？那台湾的财团比较没有那么多重心放在推动台湾内，而是向外。去赚可能国际的钱，或者是外销或什么，所以我觉得，我觉得或许是这个切入点，但因为他没有仔细描述，其
0: 实可能不是哦。就是如果以，我觉得远的不谈呐、啊，我觉得就是以近近几十几十年来的一个看法，因为我我觉得就单纯从这个近几十年来看的话。其实，就国民党政府，它的目的是要让这个地方是就是好统治，嗯，所以它会推动很多很好，就是你要快速成长、经济成长这些东西。但它的确会扯到，就是回到我们上次讲台湾经济四百年的时候，它会扯到美国在这个地方对于台湾的需求，所以它要你安定、嗯，它不要你做反攻大陆这件事情。对，所以它会有美美军美国援助就会进来。然后让你的国家是比较安全的，所以你不会把军事开支弄很高，所以你会弄很多的基础建设。就台湾的时候当初对，但台湾当初的基础建设是很很差的，所以就是哦，弄好基础建设这件事情。那这个东西当然就是呃，国民党政府当时的执政政府来做这件事情是没有错的。但是你说这个财团他们没有推进吗？我觉得是有的，因为当初最早一批要开始做生意这件事情，本来的既得利益者，本来的资本家，他的贡献是大的，因为他们想要赚更多的钱。对，只是说这些他的他没有像我们现在知道的日本、韩国那些大财阀的这么显性在做这件事情哦， oh. 对，可是隐性的，其实这些财团其实都是有在做这些东西的。然后这些，我就想，这些台湾的大姓氏。嗯，对你讲得出来这些大新闻，其实他们真的都是有在做很多很多的事情。只是我觉得不错的地方是，台湾的确也让一些白手起家的人是有机会的，然后也可以成为这些大企业。嗯、对我觉得这是一个比较不太一样的地方
1: 相对健康，
0: <笑>相对有趣啊、哦，相对有趣，嗯。
1: 好，那在承接刚刚讲到的价值观、嗯、经济观这件事情，然后他就会说，台湾人比较沉溺在价钱观，而不是价值观，嗯、也就是像 CP 值吧。但是他是以历史老课，他自己上课的时候，老师问说什么叫客观的历史，嗯、然后他回答问题是，他说：“我觉得客观的历史是何时发生战争、死多少人、损失多少钱这种呃例子的数据，就是。”明确的数字，然后老师的回复是：那对于你来说的意义呢？就是你只有数字的话，意义是什么？嗯、但你如果只有回答数字，这就是客观，这就是历史嘛。那他再回过头来去看，是说我们很常去讲说，创业一个月营收数字是多少？那你开几间店？而不是去问你中间辛苦的那个过程，我们比较常去看的是那个结果，嗯，然后再往下导到他下一个是讲说，我们很常用成败去论是非，比方说，他讲三一八的时候，那个星云法师对学生说，等你当上总统。再来谈改革，然后学生回答说：“那等你成佛再来谈佛法。”那我们在社会上也很多会说：“等你出书的时候，你再來说这书不好；等你当老板，你再來就是说老板的错什么什么。嗯”所以，我们常用成败去谈论一件事情的是非。那一样，再往下延伸就是二元思维。他说
0: ：“等一下，嗯、我我我很想要，我还是要打断一下。第一。”何时发生战争，死多少人，损失多少钱？这些数据并不是客观的历史，原因是因为他是它是有权力的那个人带出来的东西。比如说现在的以巴以巴,巴战争、以巴冲突，死多少人不知道。对，每一个数据其实没有办法完全，尤其是在战争情况下，死多少人其实不会有一个精准的数据的。嗯有些人会把它讲低，有些人会把它讲多，就看你站在哪一个方向来讲这件事情。嗯，何时发生战争也是一样，俄罗斯到现在都不认为这是一个战争。嗯，他觉得这就是我们要把大这个斯拉夫民族的光荣历史。对，我们要做这件事情，他们不觉得这是一个战争，嗯、所以我不太确定他想要讲这件事情提的东西是什么。但是我觉得客观这件事情非常非常的微妙，就是客观的这个讲法非常的微妙。然后那什么是数据？是不是就是真实的？我觉得也非常的有趣
1: 。嗯嗯，对嗯
0: 。但是后面那个，我我我觉得趁麦论是非也不是。单一地方是这样子的情况，那只是说我们容易看到离我们比较近，然后比较贴近的东西，那就是、嗯、当当总统在谈改革，当然就是你很近期听到这些东西的时候，你就会觉得这是一个哦，只有我们才有的现象。对，我不觉得。好，嗯，
1: 然后嗯、呃，后面讲二元思维就是只说我们很常，就是好，你你如果不支持。嗯，台湾是中国，那你就是台独，就是类似像这种的频频段会在社会当中很常去出现，就好像没有第三方的声音这种思考方式、嗯。对，然后再来，我觉得再回到借这件事情好了。其实我我自己说，老实说，我不是很喜欢他说“借”这个词、嗯。他说我们很常去借用呃。别人的东西，比方说《天龙人》是来自那个漫画，对漫画里面的这句话，嗯嗯、对。然后“天佑台湾”其实是 “God bless Taiwan”， 他说那个 “God” 也不是，嗯、也不是呃我们使用的语汇。然后我们很常看的综艺节目也是用模仿当中去来的，但是我我其实不是很认同这个，我觉得好像。不能用这件事情去讲，
0: 当然不行啊！你如果这样讲的话，那日本不是借更多东西
1: ？对啊，他的片假名一
0: 堆名词就是直接翻过来，<笑>就是音译过来而已啊
1: 。对。嗯但是我其实，在一直在看这本书。我今天这么紧张，是因为我觉得我好像也没有一个很完整的结论。嗯、但我想要提出来，是因为我觉得可以透过讨论的过程当中，也去思考，如果是我来切这个题目的话，我可以讲什么。然后，<笑>然后，呃，最后我想要说的是，就是最近看，比方说我有去设计展，或者是文化，呃，文博会，然后去看到不同的。单位去定义台湾人跟台湾文化，那其实也都从看到的那些结果去想，就是也是看这本书，然后再去反复对照这件事情。嗯，好像有点难去做这个结论。但我还有一个点是，我觉得新加坡也跟我们差不多啊，它也是拼起来的。
0: 新加坡，天哪！新加坡，我们下一集再讲好不好？新加坡这个一讲，不是一个一分钟可以结束。<笑>但我没
1: 有去过新加坡，所以，嗯、可是我的想象是。就是我好像也没有特别去从外面看到，哎、欸，大家怎么去描述新加坡？哎、欸，而且没有人去讨论新加坡有没有文化这件事。那为什么要检讨台湾？
0: <笑><笑>因为你看是台湾的书啊，<笑><笑>对啊，你又没有看新加坡人写的书，<笑>你看新加坡写的书，可能就会看到他们在检讨新加坡啊
1: 。也是，啊，对啊嗯，
0: 嗯，好啦，我觉得这个书，呃，就像我刚刚讲的，它其实对我来说，它最大的一个帮助就是我在检验。我的思考，
1: 对，嗯，对。
0: 然后我检验的结果就是，嗯，我蛮会思考的。
1: <笑>那我检验的结果就是，我还没那么会思考
0: 。其实是没有关系，就是说这本书，当然它出版时间有一点久，大家在看的现象当中， oh、可能有一些已经现在不是那个样子的。那我相信，嗯，这些话题都是很好讨论的话题，但是大家千万在做比较跟做讨论的时候，哦，可以想清楚一点，就是你在比较的对象跟现在你要比较的，是不是同样的时空背景？嗯，然后你要讨论这些东西，我们是不是站在同一个水平线上
1: ？对。那
0: 、啊、你知道的这些东西，你拿出来讲的是，呃，你确定很清楚，你可以找得到一些来源的，还是你讲的只是一种感觉嗯？嗯，那这个是我觉得在讨论或者在在争论的时候，常常会出现的一些情况。对，嗯，分享给大家，这是我今天跟啾啾。<笑>友善的讨论之后
1: <笑>，还好他没有翻桌，我超紧张<笑>。
0: 没有没有没有，这个翻桌这件事情，最近有人做的，<笑>做的挺好的，我们就不翻了
1: <笑>。好的好的，
0: 好，这就是这一集的阅读提案，希望你喜欢听？喜欢？如果你有任何想法的话呢，欢迎到我们的社群网站上面跟我们分享跟讨论。谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。